Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série que a gente entrevista os gestores do mercado financeiro brasileiro. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, o Fábio Operovitch, que é sócio fundador da Fama. E aí, Fábio, tudo bem? Joia, Renato, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso. Olha, eu acompanho a história da Fama há muitos, muitos anos, desde que eu comecei no mercado. Eu também. <risos> e, então, assim, para mim é muito, realmente muito especial ter o Fábio aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história da Fama, né? Uma das, uma das assets mais longevas aí do mercado financeiro. Fundada em 93, que loucura, né? É... Vou falar que tudo começou meio por acidente. Eu, eu estudava é, administração e trabalhava numa multinacional, nada a ver com o mercado financeiro. E fiquei muito amigo é, do Maurício e ele começou a, a também trabalhar na, na mesma empresa. Então a gente passava muito tempo junto. É, então estudava de manhã junto, trabalhava à tarde junto e a gente descobriu que a gente tem, tinha interesses comuns, né? que era analisar empresas, negócios, setores, a gente morria de vontade de fazer investimento, mas a gente não tinha dinheiro, não vinha de família milionária, e, enfim, a gente era estagiário. E a gente uh, conseguiu uh, convencer 20 pessoas da empresa, da Procter Gamble, cada um dá 500 dólares, então a gente, em 92 isso, a gente uh, tinha 10 mil dólares para investir. Eu tinha 20 anos, o Maurício tinha 21 entre 92 e mais de 93, a gente, enfim, foi um, foi um ano de um rendimento, assim, não vou lembrar quanto, mas foi muito maior que o índice Bovespa. E era aquela arrogância aos 20 anos, falou, pô, isso aqui é muito mais legal, muito mais, é, é fácil, é muito mais legal do que ficar fazendo projeção de venda de fralda. Então vamos sair, pedir demissão e começamos assim. Então a gente começou com 10 mil dólares sobre gestão. E é, o day after foi um meio de choque de realidade, né? Porque 10 mil dólares a 2% ao ano, dá 200 dólares de faturamento anual, dá menos do que 20 dólares por mês. Não tinha dinheiro para, enfim, óbvio que não tem salário, nem ter sistema para saber o, a cotação. Então a empresa era em casa ou no quarto uhum. e começou bem pequenininho. Que legal, muito legal. Acho que tem até um, um detalhe engraçado que a gente estava conversando aqui antes de começar, né? Não existia nem é, estrutura de fundo nessa época, né? Só foi existir lá em 94 depois. De, não existia fundo de administrador, gestor independente. Gestor independente. Então, a gestor independente não era regula regulamentada pela CVM ainda. Então, era tudo, enfim, era parceria com corretora para fazer clube. Enfim, era uma estrutura bem diferente da, da atual. É, a, a atual configuração de gestor independente veio em dezembro de 94. Eu lembro, a gente ia e voltava, ia e voltava do Rio para discutir com o regulador é, o modelo uh, americano de separar as atividades, mas é depois foi. Legal. E aí, assim, de, de lá para cá, né? vocês tiveram momentos, é, pegaram momentos muito bons de, de bull market, pegaram momentos mais difíceis do Brasil, é um país difícil de investir, né? É, como é que foi assim, o crescimento da empresa? Eu, eu, quando eu acompanhava a fama, ela era muito especializada em small caps, né? E até tinham vários produtos com diferentes prazos de resgate e tal. Como é que foi é, esse, esse crescimento, depois a mudança da empresa ao longo do tempo? Em 93, quando a gente começou, só lembrando, tinha 21 anos, não vínhamos de famílias que poderíamos patrocinar, a gente não tinha nenhum track record, não tinha é, background no mercado financeiro, nenhum, então a gente precisava criar algum tipo de diferenciação. 
Então, a gente uh, escolheu o small cap, não por amor a small caps, mas porque, poxa, eu vou competir com um monte de gente, tem um monte de informação é, e formação e research de empresas grandes, então vamos tentar descobrir um nicho que ninguém está olhando. Então, o primeiro fundo, de fato, foi do small cap, em 93, mas logo em 98, a gente chegou à conclusão que fazer small cap e mid cap era exatamente a mesma coisa. Uhum. Né? O processo de investimento era o mesmo, etc. Então, mid cap a gente já faz desde 98. Então, Uh, o, que o que aconteceu é que a gente acabou tendo uma visibilidade muito grande de small cap porque naquela época ninguém fazia. Então, saía alguma notícia de qualquer empresa uh, pequena, ligavam para a gente. E aí a gente ficou caracterizado com isso, mas enfim, de fato a gente faz mid cap desde 98. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi é, é, focando cada vez mais em empresas médias e grandes, não as gigantes e não as líquidas. Legal. Conta um pouco da estrutura atual, quanto vocês têm sobre, sobre, sobre gestão, enfim, a equipe, como é que vocês estruturam hoje? Hoje a gente tem 2B600 sobre gestão, uhum. é, 80% dos nossos investidores são é, estrangeiros, uhum. então, uh, uh, e aí varia bastante, a gente tem nórdicos, tem ingleses, enfim, tem é, canadenses, americanos, então tem uma, uma gama, uma distribuição geográfica grande. É, em termos de perfil, mais de 80% são institucionais, a gente tem uma presença uh, ainda discreta no Brasil em, 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 em individuais e family offices, mas isso tende a crescer, é, até por uma questão de cultura, como a gente é muito investidor de muito longo prazo e se preocupa com essas questões de é, sustentabilidade e, 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 um, e outros aspectos qualitativos da, das empresas, a gente acabou atraindo muito mais atenção de estrangeiros que têm um pouco dessa, da, dessa visão, no momento que o Brasil não tinha essa cultura de renda variável de longo prazo. Acho que agora a gente está é, criando um pouco dessa cultura e a gente está revoltando a se aproximar do, do investidor local. Legal. Acho que a gente vai falar bastante sobre ESG, que é um... Um, uma, uma coisa muito legal que o, Fá, o Fábio e a, a Fama né, aplica na hora de tomar os, o, as decisões de investimento dos fundos. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta e curiosidade que eu gosto de fazer para todos os gestores que estão há bastante tempo. Né? Como que é analisar empresas hoje e como que é analisar empresas há 15, há 20 anos atrás? Né? Excelente pergunta, porque voltando a, ao, ao dia 1 um da Fama, a gente tinha 20, 20 dólares de faturamento por mês, a gente não tinha nem cotação. É, e, para a gente lembrar, em 93 não existia internet. Então, também não dá para fazer pesquisa. Com o tamanho que a gente tinha, é, a gente não era atendido por, por, por research brokers, né, por corretoras que nos dividiam análise. E também não existia Nord né, para dar é, informação. Então, a gente era bastante cego. O que, que a gente fazia? Só tinha uma alternativa, ir para a rua. Né? Então, a gente, logo no começo... É, nossa, nosso dia a dia era ir para supermercado e, por exemplo, se a gente estivesse analisando o setor de, de leite, eu ia para o corredor é, de leite no supermercado e cada pessoa é, é, que ia pegar um produto, eu abordava a pessoa, poxa, por que, que você está escolhendo esse produto? Porque você é fiel à marca, porque você gostou da embalagem, porque você escolhe sempre o mais barato, é a posição na gôndola que te atrai. E, obviamente, estatisticamente, é zero relevante ir em cinco supermercados para ter alguma opinião sobre uma marca que seja nacional. Mas começou a dar muito insight para a gente sobre é, é, comportamento do consumidor, é, perfil da marca, tinha marca que se vendia como ultra qualidade e é, o consumidor odiava e vice-versa, e entender um pouco a é, capacidade de é, é, poder da, da, das, das companhias de... Um, 
fazer preço e etc. Então, a gente sempre foi muito focado em serviço bem de consumo varejo, porque são, é o research mais fácil, né? é mais palpável. E acho que desde, desde então, desde 93 até hoje, a gente gosta muito de é, estar na rua. Então, a gente fala, hoje em dia, obviamente, a gente consegue ter mais acesso à pesquisa. No momento que a gente teve mais acesso a, ao top management das empresas, acho que a, a, as opiniões, ou, ou, as visões pioraram, né, em, em vez de melhorar, porque antes a gente falava com gerente supervisor, é, gerentes médios, e a hora que a gente vai falar com top management, eu nunca vi em 27 anos um CEO falando, olha, minha estratégia está errada, meu produto é ruim. Então, eles são sempre viesados, porque senão eles mudavam ou de estratégia ou de emprego. Então, é, é, sempre foi bastante é, presente na cultura da fama é, esse, 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 o que a gente chama de trabalho de campo, field work. Sim, legal, né? É isso que, isso que é legal, é, o que a maioria dos gestores fazem, né? Você, você, você tem aquela, aquela frase do Buffett, né? Nunca pergunte para o barbeiro se você precisa de um corte de cabelo, né? Se você vai perguntar para o CEO o que, que ele acha da empresa dele, provavelmente ele vai te contar uma história muito bonita, né? É, então... É, acho que é uma, uma coisa muito legal que os gestores fazem, né, que é justamente conversar com todas as pessoas em volta ali da, daquele negócio, né, seja fornecedores, competidores, até gestores que estão investindo na companhia que conseguem dar mais informação do que você só ir direto lá na, na fonte. Né. Acho que tem uma última coisa que eu acho que era muito legal você contar, que é essa ideia que vocês criaram do comitê de investimento, onde tem, <risos> tem o Fá e o, 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 Fá e o Má. Né? Acho que isso é uma das coisas que lá atrás assim, foram emblemáticas quando é, a gente ouvia falar da fama. E... Conta então para o pessoal como é que funciona essa história do comitê. Né? Do, um tentando defender, o outro tentando refutar. Então, eu e o Maurício, temos, são os dois sócios fundadores, a gente tem uma afinidade muito grande, mas a gente também tem é, é, uma algumas características que são complementares. Então, ele, por exemplo, tem uma... É, uma gosta muito mais da, da parte macro, eu gosto mais da parte micro, e assim a gente percebeu desde o começo que a gente tinha visões complementares e não, não necessariamente iguais. Quando a gente pensa em investimento de longo prazo, a gente está, sei lá, uma visão de 10 anos, a gente não tem nenhuma obrigação de ficar 10 anos, mas é, é bastante comum, é, o maior risco que a gente tem é o risco de viés, é, é, é se apaixonar pela companhia, é, desenvolver relacionamentos dentro da empresa e, e perder a capacidade crítica. E, obviamente, uma empresa que você vai carregar por 10 anos, são 40 trimestres, nenhuma empresa vai te surpreender positivamente 40 trimestres consecutivos. Então, sempre vai ter, a empresa vai errar alguma vez, ou o competidor vai ser mais, mais agressivo, enfim. É, e para a gente tentar entender uh, e, e manter a isenção se o que está acontecendo com a empresa é uma piora de qualidade ou, de fato, algo circunstancial, a gente precisava manter alguém completamente isento da, da história. Então, o Maurício não participa de absolutamente nada na construção do processo de investimento, que é o que eu faço com os analistas, são todos super sêniores, é, tem bastante experiência, e o Maurício está apartado do processo. No comitê de investimento, o objetivo dele é destruir tese. Então, ele, ele vem com o mandato de entender se as premissas que estão sendo usadas foram, são conservadoras, se tem algum risco de disrupção, algum risco regulatório, algum, alguma conversa que a gente deixou de ter, alguma etapa do processo que não foi cumprida, e é isso que ele faz. Então, geralmente, é, ele é uma pessoa bastante crítica, é, é o que agradeço bastante, porque a gente, é, é, por conta dessa visão crítica, é, é um, um grande termômetro de redução de risco. Então, é, não diria 100%, mas 90 e tantos por cento das empresas elas não são aprovadas em comitê. 
Geralmente o analista sai da, da, do comitê com um monte de lição de casa e aí tem uma sequência de trabalho e aí a empresa pode ser aprovada ou não. Mas dificilmente, então, sempre é incorporada uma visão crítica para poder... É, para a gente poder ter certeza do, do investimento. É, isso é uma outra coisa também muito legal que eu acho que a comunidade aí do Fintuit é, agrega muito, que é justamente você poder debater com pessoas que têm visão contrária à sua. Né? As pessoas tendem a escolher uma posição, às vezes, que eles gostam muito e depois procurar sempre informações que é, corroboram com a própria visão. Confirmation bias. É, confirmation bias. Então, é, o ambiente do Fintwist eu acho que é muito valioso por conta disso, você poder discutir com pessoas que pensam diferente. Né? Eu, toda vez que eu estou com muita, muita convicção de alguma coisa que eu estou fazendo, eu começo a procurar pessoas que pensam completamente diferente de mim, justamente para fazer esse trabalho né, que o Maurício faz lá na, lá na fama. Vamos para o papo, então, de ESG. Explica para o pessoal é, o que, que é ESG e como isso começou lá dentro da fama. Tá, é, vamos lá. ESG é um acrônimo, em português seria ASG, que são fatores ambientais, uh, uh, sociais e de governança. Isso foi colocado uh, dessa forma, talvez para facilitar, mas são aspectos qualitativos que uh, são incorporados na análise e, no nosso caso, é de, desde o início. Eu lembro, uh, logo que a gente começou, no primeiro dia, segundo dia, a gente falou, poxa, o que, que a gente vai fazer? Né? Agora a gente tem um dever fiduciário com os nossos é, 20 clientes, 10 mil dólares, a gente precisa ter uma, alguma política de investimento. E logo no começo, a gente decidiu, numa, em algumas reuniões, é, falando, olha, não sei o que, que a gente vai fazer, mas eu sei o que a gente não vai fazer. Então, a gente, por exemplo, jamais vai investir numa empresa que não, tenha, não esteja alinhado com os nossos valores pessoais. Então, eu e o Maurício temos muito alinhamento em termos de valores pessoais. A gente sempre... É, a questão ética, por exemplo, para a gente é, é, é muito fundamental. A gente sempre entendeu que investir em ações não é comprar ação, mas sim virar sócio de uma empresa. E que isso tem uma... É, parece tênue a diferença, mas não é. A hora que você está comprando uma ação com um ticker a 10 reais, tudo bem, não importa o que ela faz, desde que você venda a 12, você lucrou e acabou. Quando você está virando sócio de uma empresa, é muito importante, porque eu não quero ser sócio de, de bandido, eu não quero ser sócio de empresa é, que, enfim, ela é gerida, ela consegue obter o resultado que ela tem por meios não tão lícitos e isso não nos interessa. Então a gente é bastante crítico desde o primeiro dia. O que aconteceu ao longo do tempo é que é, a gente foi incorporando mais e mais aspectos dentro dessa, dessa questão. Então em 2005 a gente já tinha um departamento de governança dentro da fama, é, a gente é, é signatário do, de alguns... Uh, uh, de algumas organizações internacionais desde, desde 2010 e assim sucessivamente... Começou isso... mais com a parte de governança, mais com o, o G do, do que é de, o ambiental e o social. Eu acho que uh, sim, verdade, mas quando era, as questões eram muito gritantes também nos incomodavam. Ah. É, tanto da parte ambiental quanto social, se fosse muito gritante, incomodava. Acho que agora, depois, agora não, mas já faz um bom tempo, é, essas questões é, sociais e ambientais, elas também foram é, é, incorporadas à, à, à filosofia de investimento com muito mais densidade. Então, assim, me explica então assim, como que funciona dentro do processo de tomada de decisão de escolher empresas. É, vocês fazem primeiro um filtro, de, de ESG de, para depois decidir se essas empresas podem, na parte quantitativa, é, qualitativa também, entrar dentro do portfólio? Vou, vou dar um, um exemplo hipotético. A gente entende 
é, SG como uma ferramenta de, de controle de risco é, muito relevante. Então, imagina uma empresa que, é, por exemplo, que seja uma alta poluidora. É, e, e se você não... É, se você não incorpora isso, ou se você tem uma vista grossa para isso, provavelmente, ela, em algum momento, ela vai ter é, multas. Além das multas, ela vai ter, em algum momento, alguma uh, regulação que vai, uh, talvez, taxar a, a, a companhia. E talvez ela tenha que fazer muito capex, muito investimento, para poder é, se adaptar ao, às melhores práticas. Então, aquele fluxo de caixa que você vê para o futuro, ele talvez ele seja muito menor. É, então, os aspectos sociais é a mesma coisa. Então, empresas que têm um turnover, né, uma, uma rotação, rotatividade de, de executivos muito grande, ela tem descontinuidade. Eventualmente, se ela paga pouco, ela vai ter que pagar mais no futuro e isso vai machucar a margem. Então, é, olhar uma fotografia do resultado da empresa hoje, para a gente é insuficiente. A gente precisa entender o que que, é, como que aquele resultado ele é, ele é obtido. E aí, isso para a gente é uma ferramenta de, de redução de risco muito importante, porque as empresas que pensam a longo prazo, elas acabam incorporando é, voluntária ou involuntariamente essas questões uh, uh, socioambientais e de governança também. Então, quem é, as empresas que querem perenizar e querem ficar aí por 20, 50, 100 anos, é, elas não estão enxergando o trimestre seguinte nem o ano seguinte, elas estão fazendo planos de longo prazo. E é impossível você fazer um plano de longo prazo sem olhar as, a, aspectos de ESG. Então, para a gente é, é, é fundamental. Do lado da oportunidade também. Então, tem macro temas, é, por exemplo, substituição do plástico para o papel. É, tem empresas que vão aproveitar uma onda positiva extremamente favorável por muitos anos. Então, quem não está ligado é, no que está acontecendo no mundo, nesse, nessas questões de mudança de hábito do consumidor, no que, que come, como veste, é, como se locomove, é, onde mora e etc., que tem tudo a ver com o ESG, também é, provavelmente vai falhar é, ao identificar oportunidades de longo prazo. Você acha que o Brasil hoje, assim, o Brasil hoje já é maduro nesse sentido ou ainda está muito atrás do resto do mundo? E, e também fazendo um segundo filtro, né? dado que a gente tem uma quantidade de empresas listadas ainda pequena, né? acaba reduzindo muito as suas opções de investimento? Assim, né? é, é muito difícil generalizar o que é Brasil. Né? O Brasil a gente pode falar é, sobre o âmbito de, de, de governo, sobre de investidores, sobre de empresas, então é, é difícil generalizar. O que a gente tem que levar em consideração é que como a bolsa é pequena, a bolsa é, não espelha, não é um retrato fiel do que é o Brasil. O Brasil tem milhões de empresas, no, na Bolsa tem 300 e tantas. Uhum. Essas 300 e tantas é, são empresas grandes, sofisticadas, é, com acesso a, ao que elas quiserem, né? via de regra tem é, fonte de financiamento, então elas não são um extrato do, da, da média é, é, nacional. Então, as empresas de Bolsa, elas só não têm essa... essa é, só não consideram esses fatores se não quiserem. Né? É, talvez muitas empresas é, médias e pequenas até tenham desejo, mas é, tem total desconhecimento, e não, mas as, as empresas maiores elas, elas uma conseguiriam. Va uma Suzano, uma Vale da Vida, tem essa consciência? Nem precisa ser tão grande. Né? Então, acho que empresas uh, uh, medianas elas já estão inseridas nesse mundo já há um tempo. É, infelizmente, os investidores... Uh, não vou generalizar, mas uma boa parte dos investidores ainda não incorporaram essas, essas questões. Isso tem 
é, crescido, então em 2018 mal se falava disso, em 2019 foi bastante crescente, em 2020 já se fala cada vez mais, é, quando um BlackRock, por exemplo, que é a maior... Sim, eu vi isso. É, então, é, é, são 7 trilhões de management que coloca o ponto de aquecimento global no centro da política de investimento, não tem como respingar aqui, graças a Deus. Eu acho que está mais do que na hora da gente, uh, uh, como comunidade uh, financeira, uh, levar em consideração esses aspectos, que infelizmente no Brasil eles foram ideologizados. Né? Então, quando a gente fala de ESG, basicamente a gente está falando de uh, meio ambiente e direitos humanos. Meio ambiente e direitos humanos não pertencem a uma ideologia A nem a B. É, isso está acima de qualquer ideologia. Então, é, o, o mercado financeiro deveria se permear um pouco mais e deixar in, é, entender é, que são aspectos relevantes, não para o planeta e não só para é, o país, mas para os investidores também. Para o é, bolso, né? Para o porque, bolso, super. Porque se isso passa a ser uma, uma verdade absoluta, né? uma necessidade absoluta, isso vai impactar nos valores das empresas. Sem né? dúvida. Você consegue me dar um exemplo assim de uma empresa que é referência ou um sucesso de ter feito um bom trabalho nessa parte de ESG que mitigou algum risco muito grande? Ou, enfim, é, algumas ideias para o pessoal conseguir entender e materializar? Essas então, eu acho que existe uma ideia ainda errônea no Brasil que sustentabilidade é algo é, verde. né? Então, não é isso. Então, vou dar um exemplo... É, não vou falar polêmico, mas talvez um pouco fora do, 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 do senso comum, porque seria muito cômodo para mim eu falar, por exemplo, da Natura e todo o trabalho que eles têm feito, enfim, que é, é benchmark do ponto de vista mundial. Mas, por exemplo, a gente olha bastante sustentabilidade e a maior posição do nosso fundo é localiza. E aí tem gente que fala, Fábio, que é empresa de carro? Como assim? Que hipocrisia, né? Como que você pode investir em empresa de carro e falar que você é sustentável ao mesmo tempo? E aí, a gente, acho que o que a gente tem que levar em consideração é que, por exemplo, uma frota da Localiza, de mais de 150 mil carros, são carros novos. Então, o primeiro aspecto é quantos carros velhos eles tiram da rua e qual o impacto que isso traz. Então, ao colocar 150 mil carros novos na rua, eles estão tirando é, muito mais é, uma frota velha, que é muito mais emissora de, é, de carbono. A segunda é, questão é o combustível. Então, a frota da, da Localiza... É, é, basicamente, não integralmente, mas basicamente combustível flex, que uh, polui muito menos, mais de 90% a menos do que a gasolina. Então, o impacto que a localiza, quanto mais a localiza cresce, mais uh, a gente tem um impacto positivo em relação à a, 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 a emissão de carbono, por exemplo. Então, Fora a questão de, de mobilidade urbana, Uber e etc., que a localiza está integralmente uh, conectada. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, não quer dizer que a empresa está plantando árvores ou que está uh, uh, tomando alguma atitude que seja verde. É, é muito mais do que isso. Acho que dentro desse processo de análise, é, você acaba ficando um pouco fora de investir em empresas estatais, por exemplo, ou não? Vocês já chegaram a investir? Não, não Total. totalmente. Totalmente fora. É, tem vários aspectos uh, uh, que nos deixa longe da, das estatais, mas tem um que ele não é tão óbvio que para a gente é, é, é bem importante. É, a gente gosta de visões de muito longo prazo. As estatais correm, é, até pela natureza do negócio, o risco de a cada quatro anos mudarem de comando. Então, é, imagina um management que é empossado, ele sabe que daqui eventualmente... Uh, 
três anos, ele, tudo vai mudar, equipe vai mudar, fundamento vai mudar, e, então, ela, independente de questões estatais é, em geral, ainda que melhore muito a governança, acho que isso nos impede de nos afastar um pouco. Legal. Ó, tem uma pergunta que o Thiago Phillips fez para a gente no Twitter, que fala para você falar sobre o setor de energia solar, né, perspectivas e crescimento. A gente tem um, um setor de energia é, muito forte no Brasil e, e também muito presente na Bolsa. Né? É um setor que tem boas oportunidades, enfim. É, apesar de ser um setor de energia limpa em alguns momentos, pode ser que não tenha todas as práticas bem alinhadas. Né? É, Tiago, ótima pergunta. E acho que eu vou, vamos lá, acho que o Brasil é um exemplo em energia limpa, é uma referência, acho que é, muito se ataca a questão de sustentabilidade do Brasil, etc., mas do, do, no, do lado energético a gente é um bom exemplo para dar para é, outros lugares do mundo, é, Estados Unidos, Canadá, Europa, são enfim, tem problemas energéticos que a gente não tem aqui. É, posto isso, a, a, a energia é, solar, ela tem crescentemente ocupado um espaço e quanto mais uh, espaço ela ocupa, mais acessível ela fica. Então, vou dar um exemplo pessoal. Há quatro anos, mais ou menos, eu cotei para mudar a, a fonte de energia da minha casa para solar. É, a conta não fechava. Então, por mais que eu, na minha vida pessoal, eu, eu, eu tento ser ao máximo uma pessoa é, é, consciente e preocupada com questão de sustentabilidade, a conta não fechava. Então, é, não vou fazer Uh, uh, um movimento que seja também uh, antagônico ao, ao retorno financeiro, o que vale para investimentos também. É, o ano passado eu troquei, né? o, a, a conta fechou, então em três anos e três meses é, você tem um payout do investimento, o que há algum tempo atrás era um payout de oito anos. Então quanto, quanto mais acessível fica a, a energia solar, é, mais o espaço ela vai ocupar. Então, eu tenho poucas dúvidas que esse é um setor em franco crescimento. A dúvida é quem vai ganhar com isso. Sim. Vocês têm no portfólio empresas que estão ligadas à, à distribuição, à comercialização? Não, a gente não investe em nenhuma empresa regulada. Tá. Ah, também tem esse problema, né? Também Porque impacta <risos> nos riscos. Legal. É, o Rodrigo Cid fez uma pergunta... É, se utilizar o SG enquanto os outros fundos não utilizam, não seria uma desvantagem competitiva? Então... Acho, Rod... que, ele tem uma, acho que ele tem uma impressão errada, né? Ele está perguntando se é, abre mão do, do lucro em prol do desenvolvimento sustentável. Acho então, que as pessoas estão confundindo um pouco. Então, o que é, Rodrigo, né? acho que a sua pergunta é super importante porque existe é, uma crença comum aqui no Brasil, lá fora acho que já foi disseminado, de que eh, ao incorporar sustentabilidade, não só você eh, restringe muito o seu universo de investimento, como também eh, você abre mão de retorno. Não é verdade. Então, como acabei de, de colocar, eh, Localiza é uma empresa sustentável. E, MRV é uma empresa sustentável. Então, não precisa ser uma empresa, eh, entre aspas, verde eh, no, 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 no senso estrito, para ser sustentável. Então, é, existe sim uma boa, um bom leque de empresas que sejam sustentáveis é, é, de diferentes setores. E do ponto de vista de retorno, é, já tem dois mil ou mais de dois mil estudos acadêmicos feitos em relação a, é, a, a retorno de é, fundos SG versus mercado. 67% deles é, é, concluíram que é, o retorno é, desculpa, 63% deles é, é é, concluíram que o impacto é positivo no retorno, 27% que é neutro e 10% que é negativo. Então, é, enfim, é, minha opinião, o retorno é, é melhor, 
corre-se menos risco e ainda se faz o bem. Legal, acho que só está na última carta né, que vocês divulgaram. Né? É, aliás, isso é um convite aí que eu faço para vocês. Acompanhe as cartas dos gestores, principalmente da fama, que são cartas muito legais. Acho que hoje a gente tem um benefício muito grande, é uma coisa que eu falo várias vezes aqui, que é os gestores estarem mais próximos do investidor final, né? estarem participando não só, é, não só falando diretamente com o investidor deles, mas assim, também participando desse momento onde a gente consegue ter mais informação financeira. O Fábio estava falando aqui, antigamente para você conseguir é, um, um relatório de uma empresa, você tinha que bater lá na porta, ou ir na bolsa, ou enfim, ir na CVM. Hoje a gente tem uma facilidade de informações, né? é, facilita muito que a gente tenha acesso, principalmente a, a gestores que estão há muito tempo no mercado. É, tem uma outra pergunta aqui do Lucas Costa, que ele pergunta, ele fala assim, né? Vou tentar resumir. Fala que quando você entra no site das empresas, geralmente eles falam sobre esses pontos, aspectos ambientais, sociais, governança no site e tudo mais. Como é que você acaba verificando se isso é verdade, né? É... Ótimo, ótimo ponto, Lucas. É... Quando a gente olha demonstrações financeiras, as demonstrações são obrigatórias. E além das demonstrações serem obrigatórias, é as contas das demonstrações financeiras são obrigatórias também. Então, não existe uma empresa apresentar um balanço sem mostrar qual é a receita, qual é o lucro, qual é o patrimônio líquido e assim sucessivamente. Então, são contas, são obrigatórias. O relatório de sustentabilidade, ele não é obrigatório e em apresentando é, as, as, a, o conteúdo também não é obrigatório. Então, isso leva a, a, um, a um problema, porque tem empresas que não reportam e tem empresas que reportam o que elas querem. Né? Então, é, a, e aí o, o mercado, os investidores ficam muito suscetíveis a um fenômeno que não quero complicar demais, chama greenwashing, que a empresa ela tentar vender que ela é melhor do que ela é. Né? Então, é, então, é muito fácil né, para uma companhia uh, escrever um relatório de sustentabilidade, colocar uma criança correndo com uma árvore atrás e dizer que ela é sustentável e o conteúdo do relatório fala, ah, eu faço doação para escolas, eu faço isso, isso, aquilo, mas ela não ataca o problema central. Então, a, a dica que eu dou é entender, primeiro, é, já que nem todos os dados são obrigatórios, entender qual é a natureza da empresa e, dentro da natureza da empresa, buscar esses dados no, no relatório uh, de sustentabilidade. Então, dá um exemplo bem, bem bobo. Né? Uma, uma indústria, por exemplo, é, é, ela certamente tem uma questão de carbono para ser endereçada e certamente ela tem a questão de é, gestão de água e resíduos. Então, se uma indústria é, escreve um relatório de sustentabilidade e oculta esses dados, é, já é para ficar preocupado. É melhor que ela mostre dados ruins e justifique e, 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 e analise do que ela não mostre. Né? Então, cada empresa, por exemplo, uma empresa de varejo têxtil, ela já não tem problema de, quer dizer, tem, mas é, não é tão relevante assim a emissão de carbono. Para ela, o que é relevante é, por exemplo, é, entender a mão de obra na, na cadeia, se tem, usa mão de obra infantil, mão de obra semi-escrava, é, entender também a questão de crueldade animal, é, gestão de químicos, resíduos, água, que são relevantes no processo de é, confecção. Então, cada setor tem um pontos críticos e é isso que tem que buscar no relatório de sustentabilidade. Existir o relatório por si só não é suficiente. É, eu lembro que até há muito tempo atrás a gente recebia os relatórios anuais né, das empresas impressos, né, eles mandavam para os fundos, para as corretoras, e é um calhamaço desse tamanho. Né? Então assim, isso para mim já era super esquisito, né? o cara te mandar é, pelo correio 
um relatório desse tamanho, impresso, tudo bem, a folha às vezes era reciclada, né? Mas impresso por correio, um negócio desse tamanho falando sobre sustentabilidade, né? Seria mais fácil é, dar um pendrive para as pessoas. E o pior, metade ia para o lixo, metade virava peso de papel. Exatamente, é muito maluco isso, né? Fábio, eu queria que você contasse aí um caso de, de uma transformação grande numa empresa que teve essa consciência de que precisava melhorar esses pontos e que vocês, enfim, acabaram influenciando e acabaram impactando e ela mudou realmente essa percepção. Eu, eu posso dar um exemplo uh, recente, acho que a, a, uma empresa que, enfim, do ponto de vista de uh, negócio, sempre gostei muito que é a Arezzo, são pessoas espetaculares, criadoras de valor. É, o item de sustentabilidade sempre teve presente, mas ele não era prioritário na agenda. É, isso não quer dizer que a empresa não tinha, muito pelo contrário, mas a empresa é, tinha uh, uh, outras prioridades. A partir de 2018, a empresa, de fato, colocou sustentabilidade eh, como alavanca de criação de valor eh, na companhia. E tem uma característica que eu adoro nessa companhia, é que eh, eles são muito motivados a, a desafios e realizações. Né? Então, é uma empresa que gosta de criar, olha o número de marcas que eles criaram, olha eles, eh, por exemplo, in, tentando conquistar os Estados Unidos. Eh, enfim, são empresas, eh, é uma empresa que... Eh, Acho que se cansa do mais do mesmo, eles realmente vão buscar é, é, criação de valor. E, de repente, a sustentabilidade saiu do, da, do, da metade da, da agenda e foi para o topo da agenda. E, de fato, foi. Né? Então, a companhia de 2018 para hoje é, fez quase que uma revolução interna, é, tanto dentro da área de sustentabilidade, é, trazendo gente, dando mais autonomia, mais budget, etc. Mas também, isso a gente vê do lado uh, de produto, é, no ano passado teve o lançamento de um produto sustentável, esse ano a gente já está falando de vários produtos sustentáveis, acho que talvez tenha mais de 10, né? então pode ser de é, produtos uh, que usam plástico reciclado tirado de oceano, pode ser de algodão sust é, sustentável, enfim. É, mas não é só da porta para fora, isso que eu acho interessante, porque tem muitas empresas que... É, adotam o discurso de sustentabilidade e lançam produtos sustentáveis, que é o que o consumidor vê, mas da porta para dentro não fazem absolutamente nada ou fazem muito pouca coisa. Acho que a Arezzo, a, a, a gente está notando é, uma transformação muito relevante. E, e, e mais métricas, é, mais KPIs, é, as pessoas de fato falando uma linguagem é, sustentável dentro da companhia que acho que está transformando... É, melhorando a cultura interna. Legal. E do lado de governança, assim, algum case aí legal, assim, de, de uma empresa que entendeu também que o G aí da governança foi relevante e mudou ao longo desse tempo? Então, eu acho que o G, o, o, o Brasil está bastante vacinado, né? Eu acho que, é, enfim, é, existem casos horrorosos na Bolsa, Uh, de, de, de perdas muito grandes e que fizeram com que o, o, os investidores brasileiros é, prestassem muita atenção no G. Quando eu falo com investidores, é, por exemplo, europeus, o G para eles é uma preocupação muito menor. Eles se preocupam muito mais com a questão climática do que com o G. Por quê? Porque provavelmente o G para ele, estou exagerando no que eu estou falando, é quase que um capricho. Eles até uh, gostariam de ter um board mais diverso, eles até gostariam de ter as políticas de, de ética mais bem estruturadas, mas não são problemas tão recorrentes quanto a gente teve aqui. No Brasil, tem problema de toda a natureza, né? de fraude, a, 
é, é, um problema de te, com o Tegalong, enfim, várias questões societárias. Então, acho que o, o investidor brasileiro é, é, já vem sendo testado nesse sentido e acho que esse é um olhar que o investidor brasileiro tem. A única, um comentário que eu gostaria de fazer é que em 2002 foi criado um novo mercado, né? é, em 2005, 2006 o novo mercado começou a pegar e aí... Uh, Comparado, se... né? É? Ficou parado, né? não evoluiu muito mais. Evoluiu. É, então, mas aí o que, que se criou é uma, uma lista de fatores com, que faziam com que a empresa fosse percebida como empresa de, de melhor governança. Então, se a empresa atendia aquela meia dúzia de critérios, ela migrava para o novo mercado e ao migrar para o novo mercado, é, os investidores entendiam, poxa, eu não preciso mais ficar preocupado com a governança da companhia, afinal ela é do novo mercado, então vou me preocupar com o resto. E se a gente for olhar nos últimos anos, os maiores é, escândalos que a gente teve na Bolsa Brasileira foram com empresas do novo mercado. Ou seja, o selo de boa governança não foi garantia de uma boa governança. Então, é, acho que é uma dica para não é, deixar o radar é, morrer. A mesma coisa vai acontecer com aspectos socioambientais. É, em breve, a gente vai começar a proliferar aqui no Brasil, do mesmo jeito que já tem é, fora, os, os, os ratings né, de questões socioambientais. Vai ter empresas maravilhosas que vão ter um rating super alto e não quer dizer que elas sejam. Então, você tem um risco de greenwashing associado ao risco de é, esses ratings eles, uh, medirem é, aspectos errados. Tá? Então, só dando um exemplo é, é, bobo, Turnover, de, ou seja, rotatividade funcionário, é um item relevante. Quando a gente olha para estatais no Brasil, o turnover sempre vai ser baixo. Você não pode mandar ninguém embora. Então, isso não quer dizer que a governança seja boa. Isso quer dizer que a gente tem uma indiosicrasia no Brasil que deve ser levada em consideração. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Legal. Pô, muito legal o papo. Assim, eu acho que é um papo bem diferente do que a gente está acostumado a falar aqui com os gestores. Né? Geralmente, a gente está falando sobre posições, né? estilo de gestão. Acho que é uma coisa bastante nova, né? que pouca gente acho que tem olhado, impacta muito no valuation das empresas. E o que, que você está vendo, assim, diante de tanto tempo no mercado, é, 20, aí mais de, desde 93, né? são 27 anos de, de gestão, né? como que você vê o mercado que a gente está vivendo hoje, né? que para muita gente é a primeira vez que a gente está vendo um cenário como esse, né? você está entusiasmado, otimista ou não, acha que nesses preços também já tá muito, não tem muito exagero? Então, eu, é, eu tenho muito medo de, de, de falar assim, não, agora é diferente, né? Sim. Porque várias vezes já ouvi essa frase, enfim. É, mas acho que tem umas questões que, de fato, a gente tem que levar em consideração. Então, a Bolsa brasileira tem 300 e tantas empresas que é absolutamente irrelevante é, é, haja visto o tamanho do país. Então, Israel é do tamanho do Sergipe, que é o menor estado brasileiro, e tem quase o dobro de empresas listadas no Brasil. Então, é, não faz sentido. Então, por que, que o Brasil não se desenvolveu? Na minha ótica, o Brasil não, a, 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 o mercado de capitais brasileiro né, não se desenvolveu. Na minha ótica, por duas questões. A primeira é o juro, então você tinha um custo de capital absurdo, então não fazia sentido para muitas empresas abrirem capital. E o segundo era uma questão de transparência. Então, a gente teve, é, enfim, é, durante muitos e muitos anos, uma prática fiscal é, não muito ortodoxa e empresas, ao abrirem capital, teriam que deixar isso explícito ou cessar a prática. Há uns 5, 8 anos atrás, por é, 
enfim, por eficiência da, da Receita Federal, é, cada vez mais as, as transações ficaram automatizadas e o nível de informalidade decresceu, é, decresceu muito. Com o um custo agora capital mais baixo, os dois principais fatores de, é, que inibiam a, as aberturas de capital, para mim, eles caíram por terra. Então, é, dizer para você qual a tendência da Bolsa, se vai subir ou vai cair, eu não sei. É, o que eu posso dizer é que, muito provavelmente, a gente vai ver um mercado muito mais desenvolvido. Então, a capacidade de atração de empresas para é, o mercado cresceu muito. E quanto mais uh, o mercado ficar populado, mais oportunidades uh, vão existir naturalmente. Então, em qualquer momento da, da história, Brasil crescendo, Brasil em recessão, sempre vão ter empresas fazendo coisas bacana, bacanas. Então, dando um exemplo, entre 2015 e 2019, foram quatro anos difíceis para o macro é, brasileiro, as empresas no nosso portfólio cresceram 16% ao ano. Poxa, por quê? Não, porque tem empresa que consegue, né, mesmo com, com recessão econômica, é, é crescer. Quanto mais empresa tiver, mais oportunidade vai ter. Sim, seja porque está ganhando mercado, seja porque aquele mercado está tá ganhando dominância sobre o outro, né? É, enfim, e é o que a gente fala bastante, né? as pessoas às vezes olham aí, estão começando a ouvir sobre falar de bolsa, estão olhando a bolsa a 115, 120 mil pontos, acham que aquele negócio já está no high, mas existe um universo ali lá dentro, né? o índice é uma cesta de 60, quase 70 empresas, existem empresas que estão continuando crescendo, mesmo com o um cenário, mesmo com a bolsa, vamos dizer assim, já esticada, né? empresas que têm uma dinâmica mais própria, assim, né? e, e, e com o mercado mudando, né? acho que localiza um exemplo aí bastante claro. Fábio, eu queria agradecer muito, muito, muito sua presença. É um prazer falar com você. Eu dei uma aula aí de um assunto que eu acho que pouca gente fala. Aliás, assim, não vejo quase nenhum gestor falando sobre isso. É muito legal mesmo falar, trazer um papo diferente. Queria agradecer então a sua presença, deixar um recado aí final para o pessoal. É, bom, primeiro, super legal a iniciativa. Super obrigado por estar aqui. É, eu espero que, que esse assunto seja, né, a gente tem mais interlocução. Acho um assunto super importante para ser tratado por os investidores, pelas empresas, por, pelos órgãos reguladores. Vai ser um prazer é, cada vez mais ver gente populando esse, esse, esse assunto de ESG. Acho super relevante. Legal. O Fábio está no Twitter, então eu vou deixar aqui o Twitter dele. Vocês podem acompanhar, ele sempre fala sobre esse assunto. E a gente se vê no, no próximo vídeo, então. Um abraço. <música>